0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, a esta hora, a esta hora, todavía no hay ministro de salud, ministra o ministro de salud. La ministra de salud, Rosa Guterres, renunció ante el Congreso el día jueves en la noche. Se suponía que este fin de semana tendríamos un nuevo ministro de salud. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Se especula que hoy en la tarde juramentaría un nuevo ministro de Salud. Ojalá que así sea. Pero hasta el momento no hay ninguna información oficial de quién ocuparía el puesto, ni cuándo, a qué hora se va a realizar la juramentación. Esto es serio. Y hay que explicar por enésima vez por qué. Porque en el Perú, en este momento, hay una epidemia de dengue los niños piuranos no han ido a la escuela durante dos semanas están regresando hoy esa es una idea que tiene que debatirse al más alto nivel, es una buena idea todos los niños deben regresar, también los de educación inicial, que son los más vulnerables, la primaria también, tal vez la secundaria sí, y los universitarios sí pero no los más chiquitos de esto tendría que estar discutiéndose en Piura con la participación de la ministra de educación y del ministro o ministra de salud ya nombrados porque estamos hablando de una epidemia que no tiene precedentes vamos a ver un poquito en este bloque de lo que va a heredar el ministro entrante primero hereda esto que es muy importante recordar esta es una alerta que en abril, abril se lanza, ¿no es cierto?, para explicarle a los ministros que hay una situación grave, ¿no?, riesgo inminente, ¿no es cierto?, de pasar a una enorme epidemia por dengue, a raíz del fenómeno del niño costero. Esta alerta que ustedes pueden encontrar en la página web del Ministerio de Salud es una alerta que se le envía a los ministros para decirles, ojo, aquí hay un problema bien grave, y en esta alerta participan varios organismos del estado, donde se le dice al Ministerio de Salud, las condiciones climatológicas han cambiado, el vector, el mosquito, crece, más rápido, ¿no es cierto? O sea, se multiplica más rápido en condiciones de calor. Las condiciones de calor que estamos teniendo hoy en el norte del Perú van a ser absolutamente necesarias y se tomen acciones ya de, abata, de abatir el mosquito y de fumigar. Y no se hizo caso. Y no se hizo caso. Esto es primeros días de abril. ¿Por qué? Porque si el mosquito deja sus larvas, con el calor, la reproducción es más rápida. Crece más rápido el mosquito, se multiplica más rápido. El mosquito le peca a la persona contagiada y le va picando a otras personas. Y va difundiendo la enfermedad. Si controlas el mosquito, controlas la enfermedad. Pero la ministra anunciante no se tomó en serio la advertencia, no hizo el trabajo, llegó tarde y esto estaba completamente fuera de control. El cuadro que vamos a ver a continuación es el cuadro de la semana 22. Aunque ustedes no lo crean, es el último publicado y estamos en la semana 25 del año. Hoy día empieza el lunes, la semana 25 Este cuadro tiene dos semanas de retraso. Primer asunto con el que va a tener que lidiar el señor o señora ministra es con tener buenas cifras y ustedes pueden ver por la curva claramente la situación en 2017 es la primera columna tienen un pico muy alto la última columna del 2023 tienen un pico altísimo que triplica el pico del 2017 pero efectivamente hay una caída en el número de casos en la semana 22. Pero esa caída en el número de casos todavía es más alta que el pico más alto del 2017. Es una buena noticia el descenso, sí, en el número de casos, en el número de casos, ¿se dan cuenta? Pero no necesariamente en que hayas vencido la epidemia. La señora ministra Rosa Gutiérrez decía... Están cayendo los casos y por eso en 15 días termina el dengue. No, se equivocó, pues en 15 días no puede terminar. Necesitas unos cuantos meses más. Siempre y cuando, siempre y cuando persigas las larvas a, a donde quiera que estén y fumíes. Y las larvas no se persiguen fumigando, las larvas se persiguen sacándolas, desapareciendo el agua en posada donde quiera que esté. El ministro de Salud que entre, tiene que revisar las redes sociales del ministerio y su política de comunicación, porque no solamente tiene cifras muy desactualizadas, sino que también no tiene una campaña de comunicación con la gente. En este momento, las cifras, no las actualizadas, sino las que yo tengo actualizadas, son las siguientes: 152 mil contagios este año, 1146 hospitalizados. Y 261 muertes. Ataca principalmente la mortalidad a los niños y a los adultos mayores. De ahí la discusión sobre si los niños más pequeños deben volver a la escuela o no. Estamos con estas cifras. Y acá tenemos más. ¿Acaso esto es lo normal? No, no es lo normal. Acá tienen los casos de dengue según las formas clínicas y su incidencia, ¿ok? El celestito, lo que ustedes ven celestito, es el dengue más simple, el que no tiene signos. El rojito es el que sí tiene signos, tienes la fiebre, etc. El dengue grave, que estaría en morado casi ni se nota, pero ese es el que mata. Y necesitas ver los signos claramente los signos de alarma para poder determinar dónde estás. Es decir, muchísima más gente ha tenido Dengue, y Dengue con signos también muchísima más. Siguiente cuadro, por favor, de advertencia a toda nuestra audiencia. Este es el número de casos de Dengue por semana, ¿ok? Y ustedes van a ver esas columnas rojas, ya, eso es el 2023. La línea azulita, naranjita, moradita que está abajo son los otros años. Para que se hagan una idea, efectivamente, marzo es siempre un mes complicado para el Hay mucho calor, febrero, marzo, y de ahí baja. Pero nunca ha crecido a los niveles que ha crecido en esta oportunidad. Todas estas cifras están en la página web del Ministerio de Salud No las he sacado de otro sitio. Siguiente cuadro, por favor. Si nos ayudan con los mapas del Perú. A ver. El dengue sin señales de alarma es el que viene en el primer mapa del Perú. El dengue con señales de alarma es el que viene en el segundo mapa. Y el dengue grave se ubica ahí, donde lo están viendo en el mapa. Cabe destacar que Lima tiene dengue grave, para que ellos dicen que en Lima no pasa nada, por supuesto que pasa. Claro que pasa. Tiene dengue grave también. Y el siguiente gráfico, por favor, puede ayudar a todos los peruanos a entender dónde está el mosquito. Esa es la dispersión del Aedes aegypti, que es el mosquito, como lo llamamos, el zancudo o la zancuda, que es la que transmite la enfermedad. Esto recién está actualizado a enero del 2023 no he encontrado un cuadro actualizado a junio del 2023. ¿Qué nos dice toda esta información? Que el Ministerio de Salud fue alertado de lo que pasó. Que el Ministerio de Salud no tiene información actualizada en su página web a la semana 24, sino solo hasta la semana 22. Y de un repaso a sus redes sociales, el Ministerio de Salud no está haciendo lo importante que es trabajar con la comunidad. Ayer han estado, han estado en algunos cementerios de Lima. Bien, en el Día del Padre, efectivamente, el tema de las flores es un tema que hay que discutir, hay que sacar el agua, hay que poner arena mojada o tierra mojada, no agua, etc. Pero no puedo ir a todos los cementerios del Perú. Tienen que involucrar a la comunidad. Varias municipalidades están haciendo limpiezas de inservibles. Está bien, pero eso tiene que ser un esfuerzo muchísimo más grande, y muchísimo más amplio. Algunas municipalidades también están fumigando por su cuenta. A veces es el mismo, la misma dirección regional de salud, pero sin que los vecinos estén advertidos de que tienen que dejar de entrar a sus casas es un trabajo mucho más colectivo y como nos han dicho varios expertos, depende mucho de las costumbres de la zona depende mucho de lo que las personas guardan en sus casas hay zonas del Perú donde efectivamente el agua se guarda en grandes depósitos y hay que limpiar los depósitos y hay zonas del Perú donde no se usan grandes depósitos para guardar agua sino que el vector está en otros sitios floreros cementerios, eso implica un trabajo muy delicado, muy pormenorizado, y ahí tiene que estar el ministro de salud, en todo lo que es información y comunicación, y por supuesto, sí, en Twitter, el ministerio ha sacado un par de cuadritos de la automedicación y de los mitos de la automedicación, esa campaña tiene que ser muchísimo más activa. Hace tres días que no hay ministro de salud. Y el gobierno parece no tener apuro. Viernes, sábado, domingo. Hoy estamos lunes. Esperemos que al cuarto día tengamos un ministro de salud o una ministra de salud que enfrente los graves problemas que sí le tocan al ministerio. Una campaña de información una campaña de comunicación son actividades del gobierno central, son actividades del ministerio de salud el hecho de que las páginas no estén actualizadas es responsabilidad del ministerio de salud el hecho de que no se haga una campaña informativa a nivel nacional es responsabilidad ¿Perdad? del ministerio de salud que los niños vayan o no vayan al colegio es una discusión entre dos ministerios, educación y salud ese esfuerzo es el que tiene que hacer el nuevo ministro para bajar las cifras lo más rápidamente que puedan. ¿Por qué? Porque se si viene el niño. La gran tarea que tiene el ministro de Salud es organizar el sistema sanitario para todas las enfermedades que vienen con el niño, que ya están advertidas y que son conocidas. A mí me sorprende que este fin de semana nadie ha mencionado en programas políticos importantes el tema de que no tenemos ministro de salud. Que se vaya la ministra no significa que se vaya el dengue. El dengue sigue ahí. Por lo tanto, si queremos que la curva siga bajando hasta que prácticamente desaparezca el número de hospitalizados también, pues inevitablemente tenemos que hablar de este tema y exigir que el gobierno nombre a una persona que tenga una especialidad en salud pública y que sea competente en la materia. Tal vez eso es lo que nos está demorando. La casi imposibilidad de encontrar a alguien que quiera asumir el enorme reto, no solamente de terminar con una epidemia, sino de preparar al país para las que vienen. Vamos a la pausa y regresamos con otra historia política, porque ayer las cosas han estado complicadas para el gobierno. No solamente Keiko Fujimori emerge en campaña ya, sino que las acusaciones contra el gobierno de Isla Boluarte se comienzan a amontonar una sobre otra. Pausa y volvemos. Muy bien, hace ya algunos días, El Comercio publicó una historia que es bastante conocida, hay que decirlo, y tiene relación directa con el ex ministro de Trabajo, el señor Adrián Zen, y el señor presidente de Salud, el señor Orellana. ¿De qué se trata esta historia? Se trata de una compra que realiza de Salud el Estado peruano en el año 2020. Pruebas rápidas contra el COVID. Muy bien. La compra se, se realiza, pero no se paga, evidentemente. Se recibe todo el material pero la Contraloría observa que el precio es excesivo y que además hay un problema con los plazos de entrega. Entonces no se paga, año 2020. Y el proveedor va a un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima. El proveedor gana el arbitraje. Tres años después gana el arbitraje. A fines del 2022 hay un laudo arbitral que favorece al proveedor, que ordena el pago. Hasta aquí yo creo que no hay nada que discutir, salvo que el Estado peruano impugne el laudo por alguna razón formal que desconocemos. Esa parte de la denuncia creo yo es la que no se entiende porque no se entiende qué cosa se está denunciando si hay un laudo arbitral. Un laudo arbitral tiene la calidad de cosa juzgada. ¿No es cierto? No hay nada más que discutir. Te ordenan pagar y pagas. Una primera línea es que no se han descontado las penalidades, pero eso lo decide el tribunal arbitral. El monto de lo pagado lo tiene que decidir el tribunal arbitral. Pero la segunda parte de la denuncia es la que sí genera interés. Y es que tanto el presidente de salud como el ministro de trabajo estaban interesados en que se le pague al proveedor. Lo que había ganado un laudo, ¿por qué estaban interesados? Eso es lo que está ahí averiguando la fiscalía ahora. Puede haber ahí negociación incompatible, puede haber ahí tráfico de influencias. La novedad este fin de semana es que se involucra al primer ministro, Alberto Tarola, en este interés. Y se involucra a través de los chats que publica el diario El Comercio. Graciela Villasís es la que ha dirigido esta investigación y publicó este cortito video para que ustedes entiendan de qué se trata Cortesía del Comercio. ¿Usted
1: recuerda esta comunicación?
0: Sí, recuerdo esa comunicación.
1: Porque así como a mí me he hecho pública, yo también quiero que se haga público. ¿Quiénes son las personas que han en esta? En esta? El exministro de Trabajo, Alfonso Drancen, no es el único alto funcionario involucrado en el irregular pago de 41 millones de soles a la empresa Ionia Technology Corporation por la compra de pruebas rápidas con sobreprecio para diagnosticar el COVID-19. El comercio accedió a nuevos WhatsApps que esta vez apuntan a la entidad articuladora del Poder Ejecutivo, la presidencia del Consejo de Ministros y a su cabeza, Alberto Otárola. El chat que este diario revela es de una conversación entre Alfonso Adriansen y Arturo Orellana, presidente ejecutivo de Salud. En este diálogo, Adriansen le pide a Orellana hacer una llamada tripartita con la PCM. Al momento de la conversación. Sábado 28 de enero, aún no se concretaba el pago de 41 millones de soles a Ionia, pero la empresa, una semana antes, ya había enviado un documento al Ministerio de Trabajo para exigir el desembolso, adjuntando un laudo arbitral a su favor emitido por la Cámara de Comercio de Lima. Grika Sayac, la ex asesora y amiga de la presidenta Dina Boluarte, afirma que la presidencia del Consejo de Ministros estaba al tanto de este pago. Le habló específicamente sobre esta llamada tripartita cuando dice Aurelio llama para hacer una tripartita con PCM. ¿Qué recuerda usted? He leído ese WhatsApp y ahí dice específicamente que hay una llamada entre ellos. ¿Quiénes son ellos? Lo no, no ¿no? eh, Es PCM, el ministro de Trabajo el presidente de salud, ¿no? Eso es lo que dice. O sea, yo he dicho ese chat, claro. Sí, claro. sí, de, 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 de. Ya, pero le dijo usted, el señor Orellano, cuando le dio explicaciones, cuando usted le pidió explicaciones, oye, ¿le dijo de qué persona se trataba en el caso de la PCM? Se entiende que es el premier, no, el presidente de salud no va a hablar con la secretaria. Ellos están en el nivel de premier, ministro.
0: Hay, evidentemente, eh un interés de la señora Grika Sayak en dejar mal parado al señor Alberto Tarola. Finalmente, él fue el responsable de sacarla del entorno de Dina Boluarte, por acusaciones bastante puntuales, también sobre el tráfico de influencias. Dicho esto, el señor Alberto Tarola pudo haber dado una explicación y decir no solamente no tengo nada que ver con este interés particular, sino que se trata de un pago regular, porque hay un laudo arbitral que favorece al no es cierto, demandante, y el MEF tiene que establecer en qué fecha se le paga. Y sobre los trámites adicionales que algún funcionario interesado pueda haber tenido, desconozco. Sin embargo, la reacción de Alberto tarola fue bastante destemplada, por llamarlo de alguna manera, y amenaza al diario El Comercio. Veamos su hilo de tweets publicado ayer. Rechazo tajantemente lo señalado en la nota del comercio. Esa falsa información solo puede venir de los corruptos que tejen toda una red para politizar o desviar la atención y cualquier investigación. Perdón, si tú eres el primer ministro y dices que hay una red de corruptos, sería bueno que menciones quiénes son esos corruptos. ¿Quiénes son? El diario del Comercio, ¿Eh? son las personas que le ha sacado el entorno de Dinados Bluarte. ¿Qué más dice Alberto Talva? Nunca existió llamada tripartita ni mención alguna sobre el tema que refiere. La web del comercio consigna las declaraciones de la señora Orellana, ratificando lo que digo, o sea, el presidente de salud. Esto debe ser la señora que firma la nota, que la asignaba para informar con la verdad. ¿Cómo corresponde a mis convicciones democráticas? Y ahora el caso del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, la libertad de prensa no es libertad para mentir. Shajashash, trabajamos sin corrupción. Eh la verdad que no tenía por qué amenazar. Francamente, se está reportando lo que los testigos dicen. Primero, se está reportando un chat que menciona un deseo, no menciona algo que pueda haber ocurrido o no. Y luego sí se tiene el testimonio de la señora Grica, que reiteró, no es la mejor amiga del señor Otárola, pero que dice que le estaba informado de toda esta historia. ¿Qué cosa ha hecho mal la periodista? Ha contado una historia, una historia que tiene unos testigos y unos documentos. No tiene por qué darte pataleta. Graciela Alfig también le contestó al primer ministro con este tuit. Por favor, si me ayudan, ahí está. Señor Alberto Tárola, nos ratificamos en nuestra denuncia. Le aconsejo que además de acudir al Consejo de la Prensa, se en la investigación de la Fiscalía de la Nación y acude a rendir su testimonio voluntariamente. Esa semana están yendo, justamente, Adrián Zeng, que era el ex ministro de Trabajo, Orellana, actual todavía presidente de Salud, y también la señora Erika. O sea, lo único que falta es que vaya Alberto Tarola. Pero reitero, acá la pregunta es, si hay un laudo arbitral que indica que se tiene que pagar, eso genera una deuda para el Estado peruano, porque... Un lado arbitral es una cosa juzgada. Si es una cosa juzgada, no había ninguna necesidad de que nadie se interesara en que se le pagara. Porque simplemente era una cosa juzgada. Y del otro lado no hay ningún pago irregular, porque si es cosa juzgada, tienes que pagar. Falta explicar mucho acá, pero sí parece ser que la única persona que podría estar, por lo menos públicamente, indicando la flecha a Otárola es la señora Grica Asayac. Y esto se da en un contexto complicado, porque ustedes saben que cuando el comercio pone en primera plana a un político, lo vimos en el caso de Vizcarra, lo vimos en el caso de Castillo, ahora lo vemos en el caso de Otárola, se produce una vacancia en el Congreso. Y esto coincide con, nuevo envase, pero mismo producto, por favor, Keiko Fujimori. Tenemos ahí la nota de la República. He negado una candidatura ante el adelanto de elecciones. Hacia futuro no he decidido. Keiko Fujimori, como hemos comentado el viernes pasado y el jueves pasado, aparece el miércoles después de mucho tiempo, da una conferencia de prensa, pide cambio de cuatro ministros, le dan uno, le faltan tres, y luego hace una gira de medios, el día el domingo aparece en el trome, dice que puede postular contra el paletón, que no hay ningún problema, y finalmente anoche con Mabila Huertas en Panorama, donde dice que más futuro puede postular. Entonces tenemos una campaña donde las denuncias por corrupción se comienzan a acumular contra Dina Boluarte también está no solo lo de Shimabukuro, sino ahora un empresario del mundo de los grifos el señor Edwin Pinedo que le llenaba los tanques a los automóviles de la campaña durante mes y medio entre primera y segunda vuelta cuyos aportes no figuran en la ONPE y todos sabemos que eso es delito el caso de este pago ¿Cierto? Varias denuncias y luego, y luego Keiko Fujimori iniciando su campaña presidencial. Reitero, diferente envase, pero mismo producto. ¿Qué está pasando acá? No extrañe, no extrañe que en algún momento, leyendo las encuestas, sabiendo el malestar nacional que hay contra este gobierno, y asegurando la mesa directiva, y asegurando la bicameralidad, el gobierno de Dina dure menos de lo que muchos anticiparon. Pero no nos adelantemos, lo vamos a dejar ahí, vamos a regresar para seguir hablando de la nueva campaña de Keiko Fujimori. Nos tenemos que despedir, no se olviden de compartir este programa, nos reencontramos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.